0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Claire au micro de Tweep. Claire est une passionnée des océans. Pour son prochain voyage, elle part avec son conjoint et sa chienne Jana pour une durée indéterminée en voilier. Dans cet épisode, Claire partage avec passion toutes les étapes par lesquelles elle passe pour préparer cette expédition, les formations, l'organisation et surtout la sécurité. Claire est également très sensible à l'écologie et la préservation des milieux marins. Elle a donc créé l'association Hope for the Oceans, dont elle nous parlera en détail. C'est un épisode très riche en informations et je mettrai tous les détails en barre d'infos. Si les voyages en bateau ou en voilier t'intéressent, je te conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout.
1: Donc, euh, donc ouais, donc non, on va faire une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Galatei Sailing. Euh, Galatei, ça va être le nom du bateau. Ok,
0: ça veut dire quelque chose en particulier
1: Galatei, ça veut dire, alors c'est du grec ancien, euh, ça a plusieurs significations. En fait, c'est déjà un peuple qui est parti euh, est des Celtes qui ont traversé toute l'Europe et qui se jusque tout le monde. Et en fait, ça veut dire ceux qui viennent d'ailleurs. Oh, c'est joli. Je trouve ça pas mal.
0: Et vous allez partager quoi alors, du coup, sur cette chaîne
1: Cette chaîne-là, ça va être vraiment la vie quotidienne, tu vois. Enfin, ça va être qu'est-ce que c'est que de voyager en bateau, qu'est-ce que c'est que de faire un tour du monde en bateau, les gens qu'on rencontre, tout ça, les paysages. Enfin, ça va être une chaîne pour euh, de partager des expériences, euh, plein de choses. Et, euh, et après, là, on a l'autre la, la, chaîne qui est Hope for the Oceans, où là, c'est vraiment une chaîne, euh, c'est la chaîne de l'association. Euh, pour faire de la sensibilisation, de la vulgarisation scientifique, pour faire euh, de la sensibilisation, de la prévention, enfin vraiment travailler euh, sur de la diffusion de savoir et familiariser les gens avec tout un tas de choses, okay. euh, pour améliorer vraiment la connaissance et l'appréhension des gens vis-à-vis -vis du milieu marin.
0: Ok, trop bien. Bah, J'ai hâte de pouvoir suivre tout ça. Il faudrait que tu m'envoies les petits liens.
1: Avec plaisir. Pour l'instant, les, les, les deux chaînes sont vides. On est en train de travailler à la vidéo de présentation, là
0: <rire> Bah, ça commence comme ça, hein. Et en plus, ça sera intéressant aussi, j'imagine, pour les personnes qui nous écoutent. Tu vois, ils auront le début ici, et puis comme ça, après, si ça les intéresse et qu'ils veulent en savoir plus, ils pourront suivre ta chaîne YouTube euh, direct. Et du coup, donc, tu vas faire toutes ces chaînes YouTube pour parler euh, de ton prochain grand voyage.
1: Oui, c'est ça, de notre tour du monde à la voile qui débutera normalement euh, à partir de juillet 2024.
0: Bien. On va parler de tout ça un peu plus en profondeur ensuite, mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, avec plaisir. Je m'appelle Claire Pellier, j'ai 38 ans, je suis amoureuse du milieu marin et de la mer depuis que je suis toute petite. Je suis une grande amoureuse des animaux en règle générale. Dans ma vie professionnelle, je dirige deux écoles de manga, ce qui est assez original, voilà, que j'ai fondé en 2012 et en 2016. Et j'ai déjà eu l'occasion en fait, de parcourir le monde en voilier, puisque j'ai suivi le trajet de la route du Rhum pendant 9 mois, en 2000-2001. Euh,
0: tu suivi le trajet, c'est-à-dire que tu étais dans un bateau ou tu le suivais depuis la Terre
1: c'était dans un bateau, en fait, c'était avec une association qui s'appelle La Baleine Blanche, okay. qui avait pour vocation d'emmener les enfants, découvrir le monde et en témoigner. En fait, on est parti comme ça pendant neuf mois sur les traces, mais c'est aussi la route du triangle de l'esclavage. Hein. Donc on est parti à la découverte, en fait, bah, des peuples, des habitants, euh, de la faune marine. On a participé à de la recherche scientifique sur des baleines à bosse, notamment sur un sanctuaire qui s'appelle le banc d'argent. Donc j'ai nagé avec des baleines, j'ai nagé avec des requins, avec des dauphins. La, la vie était très, très belle, et ça m'a donné très, très envie. De Repartir. <rire> Évidemment. Oui, sachant que ça
0: commence à faire un petit temps là maintenant.
1: Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. <rire> ça y est, j'ai enfin trouvé un conjoint qui est aussi fou que moi et où quand je lui ai dit vas-y on va faire le tour du monde en bateau, il m'a dit mais oui, oui, complètement, allons-y. <rire>
0: Et du coup, entre-temps, tu as adopté euh, la petite Jana, qui, euh, cette fois, va te suivre. Est-ce que tu peux nous la présenter
1: Bien sûr, Jana, bah, c'est un berger blanc suisse qui est né en février 2013, qui a grandi dans l'école. Elle a vraiment grandi à mes pieds pendant que je faisais cours à Toulouse-Manga, qui était l'école des loisirs, et puis à Leïma, qui est l'école professionnelle. C'est un toutou absolument formidable qui passe toute sa vie avec moi. Euh, on est obligé de, de temps en temps de la laisser en la garde quand on part en vacances, comme là en Martinique, parce qu'on prend l'avion. Mais pour nous, c'est un vrai crève-cœur. Donc, on veut partir avec notre toutou en bateau. C'est super important. C'est un membre de la famille. Et on a commencé, du coup, à la familiariser avec le milieu marin il y a quelques années, maintenant. Ça fait à peu près un an et demi qu'on a commencé. Et voilà. Donc, c'est un petit berger blanc suisse de 32 kg qui a, maintenant, bah, elle va avoir 9 ans.
0: Là, vous prévoyez donc un voyage d'un an, c'est ça, en 2024 Ah non, non. Alors, on prévoit un voyage sans date de retour. Ah, mais c'est encore mieux.
1: <rire> non, on ne sait pas quand on rentre. Okay. On ne sait même pas si on rentre. Ok. <rire> Mais euh, en fait, on prévoit la première année, par contre, de faire le tour de la Méditerranée avec elle, parce que autant maintenant elle est familiarisée avec le bateau, et puis le bateau, c'est la teuf. C'est-à-dire qu'au début, elle ne voulait même pas monter sur un ponton, elle rampait sur les pontons au lieu de marcher, parce que ça fait peur, ça, ça bouge légèrement. Mmh. Autant maintenant, elle court sur le bateau, elle saute dessus, c'est trop la fête. Mais, euh, mais voilà, on ne veut pas lui imposer une, une transat tout de suite, parce que c'est quand même qu'un jours de navigation sans toucher terre. Quand on va partir, notre louloute, elle aura 10 ans. Donc c'est pareil, ça va commencer à être un vieux chien. D'ailleurs, euh, je pense qu'on développera tout à l'heure, mais on, on a mis en place tout un tas de trucs pour justement anticiper le fait qu'il bah, va falloir prendre soin d'elle aussi et qu'elle Mais donc ouais, on se dit qu'on va commencer par la Méditerranée tranquillou pour finir de l'acclimater comme il faut, euh, aller se balader sur des plages, découvrir plein de trucs, mettre euh, pied à terre... Euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, qui a vu sa vie de chien, euh, pendant que nous, on vit le marin
0: Génial, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous avez déjà commencé en soi à l'acclimater. Oui,
1: bah, en fait, la première fois qu'elle a mis les pieds sur un bateau, c'était sur un bateau à moteur. Euh... Ah non, c'était sur un kayak d'ailleurs, c'était très drôle, parce que le kayak, mmh. <rire> le kayak elle savait pas trop s'il fallait rester dessus ou partir dans l'eau. Et puis après, on a fait un petit peu de bateau à moteur avec elle, mais des, des gros bateaux. Euh, on sentait qu'elle aimait pas parce qu'elle était dans la cabine, et elle chouinait tout le long, parce que ça bougeait, et qu'on comprenait pas trop ce qu'il lui arriver. Donc après, elle adore l'eau. Donc dès qu'il s'agissait de sauter dans l'eau, tout ça, c'était
0: trop cool. Mais, euh,
1: mais par contre, quand il fait la remonter sur le bateau, c'était pas la même. <rire> ok.
0: Et du coup, quelles étapes vous avez mis en place pour l'acclimater petit à petit Alors,
1: on a commencé, euh, on a commencé bah, déjà par aller pêcher avec elle en bateau à moteur, avec le chien de mes beaux-parents. Donc mes beaux-parents ont un bateau à l'île d'Oléron. Et ils ont un, un border collé qui a grandi. Enfin, lui, il est allé sur le bateau dès qu'il était tout petit donc il adore ça c'est chez lui donc euh, Jana voir euh, bah, son pote Romeo euh, sauter sur le bateau et être complètement à l'aise ça a commencé à l'être insensibilisée un peu parce que c'est dit que bon c'était peut-être pas, pas tant un stress que ça et puis on a commencé à l'amener sur des pontons, pontons flottants euh, sur lesquels elle rampait donc au début <rire> elle voulait pas marcher <rire> elle chouinait elle nous envoyait nous éloigner de 10 mètres elle rampait elle chouinait en mode ah, partez pas
0: et quand tu commençais ça euh, tu savais que tu voulais prévoir ce voyage ou c'était juste tout à juste... fait ah oui okay. oui donc, du coup, ça Devait être un peu inquiétant au début, quoi.
1: Ah, je te raconte pas nos tronches avec Baptiste, mon conjoint, quand on la voyait faire ça, on était oh là là, comment on va faire <rire> avec notre loulou qui chouinait là. C'était vraiment, on avait l'impression qu'on lui a posé un truc horrible. Le sol bougeait, c'était pas normal, quoi. Et bah euh... ben, en fait, on a dédramatisé complètement le truc, on a chopé sa balle. On s'est mis à courir comme des andouilles sur le ponton. On s'est mis à jouer avec elle, à lui lancer la balle, le bâton, tout ça sur le ponton. Au bout de, elle adore les balles, donc au bout de cinq minutes, elle avait oublié que le truc me bougeait et elle courait comme une dératée avec nous sur le ponton. Donc déjà premier truc fait. Et à euh, la fois suivante, elle nous l'a refait un petit peu quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc elle a commencé à ramper deux minutes et on l'a regardé, On a fait oh, :« Ojana, qu'est-ce que tu fais ?» On s'est mis à courir. Elle a couru et puis c'était fini. Et après du coup, on a commencé à la faire monter sur le bateau. Euh, évidemment on a commencé au port parce que bah, c'est super important de la familiariser avec l'objet bateau avant de l'embarquer en mer où ça bougeait tout et tout donc on a passé deux week-ends au port avec elle dont un week-end où il y avait du vent donc c'était bien parce que le bateau commençait à avoir des petits mouvements euh, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs étapes à passer l'étape de sauter sur la jupe c'est-à-dire que bah, es sur le ponton et il faut, euh, y a quand même une marche il y a quand même un pas d'au moins 50 cm à faire pour accéder sur le bateau donc c'est pareil, elle nous a vu monter, elle était sur le quai elle chouinait. <rire> voilà donc euh, on l'a encouragée, elle y aller <rire> Et puis forcément, bah, dès qu'elle saute, ah, c'est bien, on caresse, on fait des câlins, on la félicite, on joue à la balle. Et du coup, on refait dans l'autre sens, ah, oh, c'est bien, etc. Donc maintenant, pour Jana, dès qu'elle saute sur le bateau, elle vient nous voir en mode, t'as vu, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. <rire> en mode, c'est bon, il est où mon câlin, elle est où ma récompense Et après, on a fait la même chose avec le fait de rentrer dans le bateau, parce que sur un bateau, il y a une descente. Donc c'est un escalier composé généralement de quatre marches. C'est assez raide. Et euh, on ne voulait pas qu'elle saute. On voulait vraiment qu'elle descende les marches pour ne pas se faire mal. Parce qu'en face de la descente, il y a une banquette. Donc, euh, si elle saute, elle se bouffe le truc euh, en pleine tronche. Euh, donc, c'est pareil. On lui a fait descendre une fois. Elle est descendue. Fête, joie. Je crois que j'ai encore des vidéos qui traînent. Euh, mais mais c'est vraiment c est, c est la teuf dans le bateau. « Ah, t'es descendue Bravo Tu te récompenses, tout ça. Ah, pour la faire monter. Ah, t'es montée Bravo !» Donc, à force... Jana a associé le bateau à un truc, c'est trop la teuf, parce que dès qu'on fait un mmh. truc, dès qu'elle fait un truc, on la félicite, on lui file des récompenses, des machins, on lui fait des cadeaux, enfin des câlins, on joue à la balle, donc le bateau c'est la teuf, donc en même temps, dès qu'on va sur un bateau, elle est trop contente et elle est à donf. Il y a le pont, c'est-à-dire monter sur le bateau et aller jusqu'au bout, là quand même, il y a encore une étape à passer, elle veut bien y aller quand on y va, mais elle chouine tout le long encore <rire> Et, euh, et puis, elle veut pas trop y rester. Il n'y a pas moyen de se coucher sur la plage avant avec elle. Elle fait demi tour et elle retourne dans le cockpit. Elle a compris que c'est là que c'était safe.
0: Ok, bah c'est top. Et ce, qui, ce que je trouve rigolo, c'est que fin, du coup, tu, tu n'es pas la première personne que j'interviewe. Et généralement, en fait... C'est toujours les mêmes étapes, j'ai l'impression, pour faire apprendre un nouveau truc à ton chien, essayer de, bah de, de lui présenter la chose, d'instaurer un petit peu un, une séquence de jeu ou un truc en tout cas qui vraiment motive ton chien et lui plaît, le récompenser à fond et y aller vraiment par étapes graduellement en fonction de comment il a envie d'y aller ou pas quoi.
1: C'est clair. Bah, de toute façon, enfin, c est, c est... un chien, ça fonctionne comme un humain. C'est-à-dire que si tu lui présentes un truc qu'il ne connaît pas et que tu lui imposes et que ça devient une source de stress, bah, il va associer le truc à du stress, il ne voudra jamais mettre les pieds donc euh, voilà mais bah, on a les photos elle est géniale en plus elle a pas le droit de monter sur le canapé ni sur le lit à la maison mais sur le bateau dans le cockpit elle peut monter sur les bancs et du coup elle est à la même hauteur que nous et du coup elle passe la plupart de ses navigations vautrée sur nous alors sur notre instant on a même des photos où tu la vois en train de dormir sur la tronche de baptiste qui peut plus respirer parce qu'elle a décidé de foutre sa tête là voilà donc euh, donc c'est vraiment trop la toffe pour elle quoi c'est le seul truc qui est un peu chiant encore c'est le pipi en navigation alors parce que ça c'est une grande étape aussi apprendre à son chien à qui as appris à ne Surtout pas faire ses besoins à l'intérieur du euh, territoire, lui apprendre qu'il faut faire pipi là mmh. sur le pont du bateau. Donc Jana, euh, on a beaucoup de chance en fait. Euh, quand, euh, quand elle était petite, je la sortais et je lui disais pipi jusqu'à ce qu'elle fasse pipi. Et quand elle faisait pipi, je récompensais. Donc Jana connaît l'ordre pipi. Elle sait que ça veut dire « fais pipi euh, ». Donc, au mouillage par mer plate, quand on est à l'ancre en fait, euh, je l'amène à l'avant du bateau et je lui fais faire pipi. Et encore une fois, hey, « c'est bien, félicitations !» Tout ça, « balle machin, récompense, « Oh, t'es trop bien !» Elle retourne toute contente dans le cockpit, de Baptiste qui la félicite, « Oh, c'est trop bien !» Voilà, tout ça. Donc, elle sait qu'elle a le droit de faire ses besoins sur le bateau, ça, tout va bien. Par contre... Elle est encore limitée quand ça bouge. C'est-à-dire que notre toutou, c'est un berger blanc suisse, c'est pas la plus agile des bergers blancs suisses, et le berger blanc suisse, c'est pas un malinois, quoi. C'est pas, pas un funambule, c'est un peu lourd comme chien. Donc, du coup, quand ça bouge, elle a encore du mal à trouver vraiment comment se mouvoir avec le bateau pour pas, pour pas valdinguer un petit peu à droite à gauche. Donc, c'est vrai que le pipi en nave, c'est pas encore acquis, et c'est pour ça notamment qu'on commence par un tour de la Méditerranée. Euh, c'est pour que vraiment on ait des navigations de 12 heures maximum, histoire qu'elle puisse faire ses besoins régulièrement. Et...
0: Ouais, pour pas qu'elle se bloque et que bah, ça se fluidifie, entre guillemets.
1: C'est ça. Bah, après, là, il y a plein de navigateurs qui disent que justement, il ne faut surtout pas faire ce qu'on fait, parce que. Euh, enfin, de, de gens qui ont un chien sur un bateau, parce que c'est vrai qu'on apprend à son chien qu'il va forcément aller pisser à un moment. Donc, bah, le chien apprend à se retenir, puisqu'il se dit qu'il y aura forcément. Donc, il y a plein de gens qui préconisent en fait, de partir 48 heures pour que le chien, à un moment, fasse ses besoins, parce qu'il n'en peut plus, et puis c'est tout. Donc c'est une autre théorie qui, à mon avis, n'est pas, pas idiote du tout. Mais voilà, sachant que Jana elle a encore un peu de mal quand ça bouge, il faudrait à l'argueur qu'on fasse ça par mer d'huile ou moteur, pour qu'elle puisse le faire.
0: Justement, pour ses besoins, tu prévois un petit emplacement, je ne sais pas, avec euh, du gazon synthétique ou quelque chose
1: Exactement, tu as tout compris Gazon synthétique, et on met un œillet métallique en fait, dans le tapis, comme ça on met un bout, donc une corde. Une fois qu'elle a fait ses besoins, on fout le truc à la mer et on le laisse traîner derrière le bateau pour qu'il se rince. Saut d'eau sur le pont, bam, et puis bah, c'est réglé, quoi, en fait. Hein.
0: Pratique. Ouais. Est ça. Et est-ce que elle a été sujette au mal de mer
1: Jamais. Alors par contre, elle est ultra malade. Enfin, elle était ultra malade en voiture et elle l'est encore de temps en temps. Mais alors le mal de mer, absolument pas.
0: Ah ouais, trop rigolo. Bon tant mieux. Au moins c'est un truc euh, en moins à lui apprendre.
1: Ouais, complètement. Mais c'est en fait, au bout d'un moment, les, les gens qui ont des chiens qui grandissent sur des bateaux, ils comprennent même les ordres. Par exemple, parer à virer, virer, ça veut dire qu'on va passer d'un bord à l'autre du bateau. Ça veut dire que le vent en fait va changer de, de sens dans les voiles et le bateau va se mettre à pencher d'un côté vers l'autre. Il y a plein de chiens en fait qui ont compris le truc et quand ils entendent parer à virer ils changent de côté du bateau pour aller se coucher de l'autre côté peinard parce qu'ils savent que ça va changer et qu'en fait bah, c'est l'autre côté qui va pencher donc ils vont tomber si jamais ils restent là quoi elle elle est pas encore là mais ça va venir ouais, complètement là on lui apprend juste à pas être dans nos pattes quand on fait une manœuvre Okay. Euh, parce que pour l'instant elle a plutôt tendance à être vautrée dans le cockpit et à, à ronfler et du coup elle est souvent couchée sur des bouts et quand on veut faire une manœuvre en fait on doit commencer par pousser Jonah pour accéder <rire> au cordage pour pouvoir faire notre manœuvre
0: ok donc ça va maintenant elle est plutôt pépère sur son bateau quoi.
1: ah elle est complètement pépère en fait, on, on a découvert que le bateau, c'était sa maison en Espagne cet été. On était à Roses. On avait mis du coup une planche parce qu'on était trop loin du quai. Donc, on a mis une planche pour faire passerelle entre le bateau et le quai. Donc déjà, moi, je me disais, merde, putain, il va falloir faire passer Jana sur la planche et tout. Donc, je commence à me préparer, tu vois, à passer devant elle pour l'appeler et tout. Je mets la planche, j'appelle jana jana sort. <rire> donc, moi, j'étais en train de me préparer à lui apprendre à faire. Elle passe sur la planche l'air de rien et puis hop là, elle part faire sa life. J'étais d'accord, bon bah ça, okay. c'est fait. Et puis on part se balader du coup sur le port pour aller pour lui faire faire un tour. Et puis là à côté, il y avait. Donc j'avais donné un air de bœuf à manger pendant la nave pour l'occuper. Et, euh, et on croise un autre chien en fait euh, qui était euh, genre 100 mètres plus loin sur un bateau lui aussi. Et je commence à discuter, il commence à jouer. Donc c'était un, un Golden, il commence à jouer tous les deux. Et puis au bout de 5 minutes, je vois Jana repartir tranquille vers notre bateau en trottinant. Hop là Rentrer à la maison, repasser la passerelle, aller chercher son air de bœuf repasser la passerelle et revenir pop, 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 avec son truc pour jouer avec l'autre chien j'étais ok, bon bah c'est bon ça y est t'es à la maison quoi c'était euh, vraiment très très drôle elle a appris à faire du paddle aussi et euh, elle a appris l'annexe, c'est pareil en fait pour aller lui faire faire ses besoins du coup quand on n'est pas au port on a une annexe, donc un petit bateau gonflable avec un moteur ou des rames euh, pour aller jusqu'à la plage et pareil en fait euh, l'annexe on l'avait pas appris donc la première fois on a mis l'annexe le long du bateau on s'est dit, bon, comment on va faire monter Jana là-dedans Donc, euh, on se préparait à la porter tout ça. Baptiste met un pied dans l'annexe. Donc, j'appelle Jana pour qu'elle vienne vers, vers la jupe du bateau. Baptiste met un pied dans l'annexe. Il avait pas mis le deuxième que Jana avait déjà sauté dans l'annexe, était assise et attendait. Quoi. Donc, ça, c'est son grand kiff. Elle se met à l'avant de l'annexe. Elle fait vraiment chien de poupe. Ça fait, ça fait figure de proue l'annexe, elle adore, donc elle saute dans l'annexe du bateau sans souci. Dès qu'on arrive sur la plage, elle saute de l'annexe, elle va dans l'eau, elle va sur la plage. Dès qu'on repart, il y a des fois, elle a failli se barrer toute seule avec l'annexe parce qu'on lui dit on rentre. Et donc, Standouille, elle court sur la plage, elle prend de l'élan et elle saute dans l'annexe. Sauf que l'annexe, elle est bloquée sur le sable. Mais si tu lui mets une grosse impulsion, elle repart dans l'eau. Donc, il y a des fois, on a vu l'annexe commencer à partir avec Jana. Alors, pas loin parce qu'évidemment on court, mais tu vois l'annexe commencer à s'éloigner avec notre chien parce qu'il est trop content de prendre l'annexe et que du coup, elle a mis trop d'élan et qu'elle a à la flotte c'est
0: voilà <rire> c'est notre tout au final la plus grosse difficulté c'était vraiment d'appréhender un peu... Euh... Cette mer qui bouge, et puis une fois que ça s'était validé, euh, ça été C'est ça.
1: Bah après, quand ça, quand ça bouge trop, on la met à l'intérieur, on lui fait un espèce de, de petit nid dans les cabines arrière en fait, avec euh, des, des tapis. Euh, là, on va carrément lui installer, je pense, des matelas, une espèce de, de panier bien renforcé et assez rigide pour qu'elle puisse se caler sur tous les bords, en fait, en navigation. Et on lui installe ça, donc, à l'arrière, quand ça bouge trop. Et par contre, ouais, quand ça bouge trop, elle est à l'intérieur, et c'est hors de question qu'elle soit sur le pont, parce que... Euh, elle a beau avoir une longe de sécurité reliée au bateau et un gilet de sauvetage, euh, on n'a pas envie qu'elle passe par-dessus bord et d'aller faire une manœuvre de récupération de notre chien euh, quand il y a de la mer euh, et que ça tape. quoi.
0: Ok. Donc, ça veut dire que sur le bateau, elle est toujours accrochée au bateau, en fait
1: Non. Quand on a des bonnes conditions, qu'on est dans le cockpit, on ne l'accroche pas, parce que c'est important qu'elle puisse être libre de ses mouvements. Euh, mais par contre, dès qu'on n'est pas tous les deux dans le cockpit, dès que les conditions sont... commencent, dès que ça commence à bouger un petit peu, ou que c'est la nuit, euh, là, on l'accroche, parce qu'on qu tient notre toutou. Nous, on s'accroche, en tant qu'humains, donc c'est important d'accrocher le chien aussi.
0: Ok. Bah, tu vois, je ne savais même pas que même les humains s'accrochaient dans le bateau. Enfin, c'est vraiment... Un univers que je découvre, on a abordé plein de sujets en même temps, j'ai oui. l'impression. <rire> du coup, si on repart un peu donc, euh, voilà, sur ton organisation donc, euh, pour prévoir ce futur tour du monde, on reviendra un peu après donc, euh, sur euh, un voyage que tu as déjà fait euh, avec Jana donc, pour commencer à, à lui apprendre tout ça. Je vais avoir plein de questions en même temps, donc je vais essayer d'y aller par étapes. Euh, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Bah, comment on s'organise pour se dire bah, je vais partir en voilier autour du monde par quelle étape tu passes pour prévoir ce, ce grand périple
1: Comment on se prépare à un tour du monde en bateau Alors on s'y prépare beaucoup euh, parce qu'en fait la mer est un des derniers endroits où l'homme euh, ne choisit pas euh, et où on, on a intérêt à s'adapter aux éléments parce que les éléments ne s'adapteront absolument pas à nous et ils sont immaîtrisables. Voilà, point. C'est encore moins maîtrisable qu'un tremblement de terre, par exemple. On peut adapter les bâtiments. Là, c'est immaîtrisable. Euh, donc, il faut vraiment avoir des compétences euh, en navigation, en météo, en médecine... Euh il faut connaître la mer, enfin, il faut vraiment être bien bien préparé. Euh, en sachant que même sur des mers comme la Méditerranée, par exemple, qui est réputée pour être une zone de, de navigation plutôt tranquille, euh, cet été, par exemple, on a eu un Medicaid qui est passé, la tempête en Corse, avec des vents à 200 km heure, qui est arrivé en moins de 24 heures, qui n'a pas été signalé par Météo France, tout ça. Donc, euh, il faut vraiment se dire que le pire peut arriver. Donc, on part du pire et euh, on fait en sorte d'être prêt. Parce qu'une fois que vous êtes prêt au pire, en fait, bah, clairement, euh, vous n'avez plus qu'à profiter de tout le reste. <rire> parce qu'en plus de ça, vous savez que bah, si jamais le pire arrive, vous saurez comment y faire face, euh, au minimum. Voilà, parce qu'après, je pense qu'on n'est jamais réellement préparé. Euh, donc, pour commencer, on, on s'est formé à la navigation. Donc, moi, j'ai déjà pas mal navigué. J'avais déjà un niveau. enfin En fait, il y a plusieurs niveaux en navigation, donc, euh, comme les ceintures en judo. Euh, donc, j'avais déjà une ceinture bleue, en gros.
0: <rire> ok, voilà. et tu as nécessairement besoin de cette ceinture, je veux dire, en termes de sécurité, d'organisation. J'imagine que oui, mais je veux dire en termes plus euh, légal, tu es obligé d'avoir euh, passé des formations ou tu peux acheter ton voilier et partir comme ça
1: Alors, en fait, il n'y a aucune aucun encadrement légal concernant les voiliers. C'est-à-dire que si tu as un bateau à moteur, tu es obligé d'avoir un permis côtier ou auturier si tu as un voilier, il n'y a aucune obligation légale. Euh, ce qui, en soi, euh, peut être un problème assez rapidement parce que, bah, comme il n'y a pas d'obligation légale, il y a plein de gens compétents, et il y a plein de gens incompétents aussi, qui causent des accidents. On appelle des abordages en mer, c'est-à-dire de bateaux qui se rentrent dedans. Euh, donc non, ce n'est pas une obligation du tout. Par contre, euh, moi, ça me semble une obligation vis-à-vis -vis de mon envie de rentrer en un seul morceau, et de ramener tout le monde comme il faut, et le bateau en bon état, qui est vraiment de maîtriser, en fait, au maximum la navigation, et euh, d'être paré à, à peu près toutes les situations. Euh, donc pour ça, avec Baptiste, on a fait des stages à la Massif par exemple qui est une école de voile donc on, on a fait des stages pour apprendre à naviguer en couple euh, parce que bah quand t'es deux quand t'es tout seul et quand t'es cinq c'est pas la même navigation quand t'es deux t'as intérêt à savoir comment réagir si l'autre part à la flotte par exemple passe à la mer voilà, parce que tu es tout seul sur le bateau il y a plein de gens qui partent en couple, il y en a qu'un sur les deux qui s'est naviguer. souvent c'est monsieur et je sais pas comment ils font, parce que si jamais monsieur part à la flotte, en fait madame reste sur un bateau, un truc qui bouge et qu'elle sait pas manœuvrer, et elle pourra pas récupérer monsieur, même s'il était complètement récupérable avec une manœuvre, donc bon, c'est pas notre cas, voilà, euh, en l'occurrence euh, donc on s'est formé à ce niveau-là là on va se former au niveau sécurité, on va encore aller faire des stages, donc ce qu'on appelle sécurité survie, on va apprendre à... Bon, à Armer une survie. Donc une survie, c'est un espèce de petit bateau orange euh, sur lequel on se réfugie quand le bateau coule. Euh, on va apprendre à tirer des fusées de détresse, on va apprendre à faire une évacuation et détroyer, donc ça fonctionne avec la SNSM. Participent du coup à ces formations-là et euh, les hélicoptères interviennent pour qu'on voit en fait comment est-ce qu'on place le voilier vis-à-vis d'un hélico pour éviter de gêner l'hélicoptère dans ses mouvements, ces manœuvres en fait de sauvetage. Euh, moi je vais aller faire le monitorat de voile au Glénan parce que euh, c'est euh, à mon sens euh, la meilleure école de voile en Europe. Pour avoir déjà fait des stages avec eux. Je sais que je vais en baver parce que ce <rire> n'est pas les meilleurs pour rien. <rire> C'est généralement les conditions les plus rudes. Euh, mais voilà, au moins je sais que je serai armée en termes de compétences et de capacités pour faire face à, à
0: des vraies
1: euh, bah, des tempêtes par exemple. Parce que quand on traverse le Pacifique ou l'Atlantique, on peut prévoir la météo la première semaine, mais pas la deuxième et pas la troisième. Donc euh, bah, après, il. Y a de quoi on peut recevoir un petit peu de météo et essayer de s'adapter, mais si on est sur la route d'un truc pas cool euh, et que le front fait 100 km de large, bah, clairement, on ne pourra pas l'éviter. Donc, il faut apprendre à faire avec.
0: Donc, tu apprends vraiment des trucs que tu espères ne jamais avoir à faire face. Quoi.
1: Exactement. J'apprends des trucs que j'espère ne jamais avoir besoin d'utiliser, mais je préfère les savoir à ne pas en avoir besoin en avoir besoin et de ne pas les savoir. Je... Ça, c'est ma philosophie. Euh, après, moi, j'ai fait une formation médicale et on va en refaire une aussi avec Baptiste, encore plus approfondie, donc avec euh, MediDistance, avec un anesthésiste réanimateur euh, urgentiste qui fait des formations médicales, qui lui-même, en fait, euh, est marin, donc a entrepris un tour du monde aussi avec sa femme. Euh, Vincent, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais, mais il fait... Donc là, on lui a fait carrément organiser une formation à Toulouse, avec des trucs en plus. C'est pareil, la dernière fois, j'ai appris à faire des points de suture à euh, diminuer une fracture, à euh, remettre une épaule enfin un membre démis, à euh, poser des agrafes, recoudre euh, enfin refermer une plaie à la colle euh, cyanolite. Euh, là la prochaine fois, j'ai appris à faire des intramusculaires, la prochaine fois on apprend à faire des intraveineuses, enfin
0: plein de trucs comme ça. Mais parce que c'est des choses qui peuvent arriver sur un bateau Ah bah
1: oui. Euh, imaginons par exemple que quelqu'un loupe une marche de la fameuse descente qui est assez harde et se pète un bras. Bah, quand tu es au milieu de l'Atlantique, <rire> l'aide la plus proche n'arrivera pas avant 48 heures. Et quand tu es sur une petite île des Philippines, c'est la même chose. Et puis l'hôpital le plus proche, il est à deux jours en bateau, et l'hôpital le plus proche, il ressemble à, à l'infirmerie scolaire d'un lycée de campagne.
0: N'empêche, ça doit te faire bien relativiser, je pense, sur euh, notre quotidien et tout le confort qu'on a ah, ici et toute la sécurité qu'on a ici. Quand tu dis, bah, je dois me préparer à rencontrer tout ça, quoi.
1: Alors à la fois, effectivement, là, quand j'ai fait la formation médicale, qu'on voyait les des cas de brûlures en mer, une explosion de bouteilles de gaz, euh, des, des gens qui sont euh, qui touchent ce qu'on appelle des des boxfish, donc des, des méduses carrées. Ça, c'est Australie et Philippines, c'est mortel. Euh, voilà, tu, tu la touches, il te reste une demi-heure.
0: <rire> donc et des y a trucs comme
1: ça, tu te dis mais. Si, il faut mettre du vinaigre, mais il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Euh, c'est pareil, en enfin, Australie, il y, y a des trucs, s'ils te pique, de toute façon, tu as 10 minutes à vivre, et l'aide la plus proche, elle a 3 quarts d'heure. Hein, donc... <rire> voilà. euh, donc là, tu te dis, mais pourquoi donc, Déjà, je t'avoue que l'Australie, c'est pas trop un quoi qu'il mange. Tu te dis, mais pourquoi Et puis pareil, quand tu fais les trucs de survie, que tu balances ta survie à l'eau, que tu imagines que là, y cimètre, qu dit, bon, ben, là il y a des creux de 6 qu'on te dit, bon, bah là, clairement, s'il y a des creux de telle taille, l'hélicoptère, il ne peut rien faire. Tu te dis, mais pourquoi Et en même temps, c'est aussi un des. Encore une fois, le, la mer, c'est un des derniers endroits où on peut vraiment se confronter à, à notre taille humaine à l'échelle de la planète, c'est-à-dire au fait qu'on n'ait pas grand-chose, se remettre, euh, enfin, retrouver un côté sa place dans la nature, vraiment. Et puis, euh, et puis cette autonomie aussi, que moi j'aime beaucoup, et cette indépendance, qui est que, bah ouais, t'es tout seul, donc euh, t'as intérêt à être multitâche,
0: parce qu'il
1: <rire> qu va falloir envoyer, quoi.
0: C'est clair. Et du coup, en termes de formation humaine, c'est toutes celles que tu fais, ou il y en a d'autres
1: Il euh, y a tout ça, alors attends, je réfléchis, formation humaine, c'est à peu près, je crois que j'ai à peu près fait le tour, Yeah. <suss> Après, moi, j'ai l'intention de me former un peu plus en vidéo aussi, montage, etc., pour la chaîne YouTube. Euh, j'ai envie de me former à des choses plus pour la conservation de la nourriture, parce que la, la gestion des stocks et l'intendance, c'est une vraie question sur un bateau. Donc, tout ce qui est faire des conserves, déshydrater des fruits, des légumes, tout ça. Donc, euh, donc toutes ces parties-là. Et après, s'il y a les langues, évidemment. Donc là, je suis en train de me remettre... Donc, moi, je parle anglais et un petit peu japonais. J'ai complètement oublié l'espagnol. Donc, je suis en train de me remettre à l'espagnol tout ça, euh, voilà.
0: Ok, mais au final, euh, vraiment, mais tellement de choses à apprendre euh, ouais. pour partir comme ouais, ça. C'est génial, c'est
1: vraiment génial. Puis c'est pareil, il faut aussi construire son autonomie financière à côté, donc il faut prévoir plein Bien de sûr. trucs. Enfin, je trouve ça génial, enfin, moi perso, j'adore, je trouve ça génial parce que c'est vraiment se, se plonger dans un truc et, et faire le tour de la question en disant, ok, on va partir sans doute pour 10 ans dans plein de pays, de quoi on a besoin, on a besoin de bouffe, on a besoin de savoir soigner, on a besoin de tout ça, et se former à tout ça.
0: Ok, trop bien. Et du coup, pour Jenna, tu fais aussi une formation euh, de premier secours. Euh,
1: donc pour Jenna, ouais, on fait une formation aussi euh, premier secours canin. Donc on va apprendre euh, pareil à lui faire une intraveineuse, lui faire euh, un massage cardiaque, euh, lui faire donc, euh, la, la prise d'imlich pour euh, éjecter par exemple une balle qu'elle aurait dans l'œsophage ou un truc comme ça. On va apprendre à poser les fameuses aiguilles là, euh, pour dégonfler l'estomac en cas de retournement d'estomac, donc pour soulager la pression en fait de l'estomac pareil pour la vessie en cas d'occlusion de euh, la vessie pour permettre en fait euh, bah, à l'urine de, de sortir de la vessie. Donc ça c'est en gros, on va apprendre à faire du bouche à bouche à notre toutou, ça va être assez euh, voilà. Ok. Et on va faire tout ça avec Jana. C'est un truc que je trouve très chouette. J'ai trouvé la euh, formation, donc je fais venir à Toulouse. D'ailleurs, euh, si ça intéresse des gens, du coup, ce sera euh, là en 2023 directement à Toulouse. On va l'organiser dans mon école. C'est une formation qu'on fait avec son chien. C'est génial parce qu'en fait, on apprend à manipuler son chien, euh, à lui faire un training médical en fait en même temps pour lui montrer que bah, voilà, il, il peut se passer tout ça et que ça va bien se passer et, euh, et puis comment comment son chien réagit aussi dans ces cas là enfin voilà on apprend à museler aussi euh, pour éviter euh, pour éviter de se faire mordre bon, en l'occurrence moi je connais mon chien je sais qu'avant qu'elle me morde, <rire> bon, alors, il y l'eau qui sera coulée sous les ponts peut-être si elle devient sénile un jour mais
0: non mais comme quoi c'est vraiment une formation complète pour mettre ton chien et toi-même en sécurité c'est
1: ça et en sachant qu'on a aussi réfléchi plus loin donc lui a acheté un gilet de sauvetage euh, tout ça parce qu'elle adore nager mais c'est pas une très très bonne nageuse Jonah a l'habitude de boire la moitié du, du lac dans lequel elle nage, ou de la rivière. Donc quand elle a découvert l'eau de mer, ça lui a fait bizarre, parce que d'habitude, elle nage tout en buvant et en mangeant l'eau de mer. Voilà, pas une super bonne nageuse, donc il y a, on est a prêt à un jet de sauvetage. Ouais. Mais, euh, mais c'est pareil, en fait, on va avoir un dessin parce que non seulement il faut qu'on soit rend autonome en eau, mais il faut aussi qu'on puisse rincer notre chien régulièrement quand elle sera venue dans l'eau de mer. On a aussi prévu en fait, de, de lui acheter une espèce de, de sac d'élitroyage, mais je ne sais pas si tu vois, c'est une espèce de civière, avec les, les quatre trous pour mettre les pattes. Parce qu'une bah, descente, encore une fois, c'est raide, qu'elle va vieillir, et qu'à un moment, elle ne pourra plus monter et descendre dans le bateau euh, avec les escaliers qu'il y a. Donc on a déjà prévu en fait, ce qu'il faut pour pouvoir la hisser, pour la mettre dans le bateau, la sortir du bateau, la mettre à terre quand elle ne pourra plus faire des petits bons de cabri, parce qu'on espère qu'elle vivra vieille.
0: Bah oui, bien sûr. Et justement, en termes d'équipement pour Jana, qu'est-ce que tu prends quand tu pars en voilier avec elle
1: Alors, Jana vit sans laisse. Euh, elle est très, très, très bien éduquée, vraiment. Et je dis pas ça juste parce que je suis sa maîtresse. Globalement, c'est le retour général qu'on a de tout le monde. Jana vit sans laisse. Elle sait par exemple trottoir. Elle sait que tant que j'ai dit trottoir, elle n'a pas le droit de descendre du trottoir. Elle s'arrête à chaque passage piéton sans que je lui dise. Enfin, elle est très, très bien éduquée. On emmène son harnais et euh, s'allonge, donc c'est un peu le même système que celui qu'on met euh, dans les voitures pour empêcher les chiens en fait en cas d'accident de passer dans le pare-brise, c'est la même chose sauf que là c'est pour l'empêcher de, de passer par-dessus bord euh, on emmène son gilet euh, son gilet de sauvetage pour nager, on emmène évidemment ses balles on lui emmène de quoi s'occuper donc euh, nerfs de bœuf, récompenses tout ça, tout ça euh, on emmène son tapis, donc ça c'est important euh, son tapis de la maison pour qu'elle ait son odeur à elle et son petit coin euh, de confort qu'elle connaît. On emmène ses brosses aussi, parce que bah, l'eau de mer, ça, <rire> ça enlève plein de poils, donc euh, voilà. Puis son carnet de santé, son carnet de vaccination, ça c'est super important, parce que qu'on consorts de France, il faut faire valoir le fait que... Euh, et puis c'est pareil, elle est pucée, donc euh, c'est super important de pouvoir faire valoir qu'on est ses propriétaires, si jamais il se passe quoi que ce soit. Et en gros, pour l'instant, c'est tout. Alors après, il y a eu un, une réflexion déjà sur l'alimentation, parce que Jonna mange des croquettes, et c'est un chien assez sensible de l'estomac, donc dès qu'on change son régime alimentaire, elle nous fait des petites euh, diarrhées. Euh, donc en voyage, on ne pourra clairement pas avoir ses croquettes habituelles tout le temps, parce qu'on ne peut pas emmener 20 paquets de croquettes de 12 kilos dans le bateau. Je pense qu'on va emmener ces paquets de croquettes, on va en emmener 2-3 en stock. Euh, là, pour l'instant, tant qu'on sera en Méditerranée, et en Europe, on devrait retrouver ses croquettes sans trop de mal, mais on a... J'ai commencé à regarder pour des menus, en fait, euh, pour lui faire euh, bouffe, enfin, à manger maison. Donc, à base de légumes, carottes, <coughs> le riz euh, et viande et poisson parce qu'on bah, pêche, donc en plus, c'est très bien. Elle adore le poisson. Donc, euh, donc voilà, Donc là, je sais que d'ici, globalement, six mois, il va falloir que je commence à faire une transition alimentaire en commençant à lui préparer de plus en plus des repas maison pour euh, doucement, en fait, l'habituer à moitié-moitié, voire euh, trois quarts maison, un quart croquette.
0: Oui, de toute façon, tout changement d'alimentation, il faut vraiment y aller euh, par étapes, ouais, justement, pour éviter ce que ça. tu disais... Les les diarrhées ou, ou les inconforts. Tu lui prévois aussi une euh, trousse de secours
1: Ah oui, complètement. Alors, nous, on part avec des sacs euh, médicaux qui sont encore une fois conçus par mes distances, des sacs médicaux océaniques. Euh, dedans, on a des trucs, euh, genre on a une agrafeuse euh, pour suturer des plaies, on a des kits de suture, on a euh, de la morphine, on a euh, des, toutes les catégories d'antibiotiques. Anti, euh, en fait, euh, je, je suis en contact avec une veto euh, qui a d'ailleurs, ça s'appelle Vet Pachamama et le nom de l'association lui-même, j'ai pu le retrouver, c'est une vétérinaire qui a décidé de partir euh, en voilier elle aussi avec sa chienne. Euh, donc, avec son conjoint, ils ont acheté un bateau. Ils sont partis, pareil, euh, faire vétérinaire sans frontières, en gros. Et euh, elle, en fait, elle, elle est super cool. Elle a carrément, en fait, pris contact avec des gens qui ont des chiens sur, euh, sur des bateaux pour proposer de faire, en fonction de chaque chien, euh, bah, la trousse médicale de bord avec prescription médicamenteuse, etc. Génial. En tout cas, voilà. Elle, déjà, du coup, elle a commencé à avoir, pour la liste, de médicaments pour jana C'est pareil. Notre veto euh, on l'a prévenu qu'on partait en voyage. Donc euh, là, bah, bientôt, cest que là, dans les six mois qui viennent, il va falloir que je commence à voir pour toutes les vaccinations qu'il faut que je fasse pour jana euh, en ouais. fonction des pays, elles changent, il faut que je prenne contact six mois avant avec des vétérinaires dans certains pays pour faire les rappels, etc. Et il faut que je joue avec mon veto surtout pour qu'il me fasse euh, le complément, en fait, pour tous les besoins de jana enfin les trucs de base, quoi.
0: Ok, donc gros check -up. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'il faut pour s'organiser pour un grand voyage en voilier euh,
1: Non. Parce que même nous, je pense qu'on n'a pas fait le tour et qu'on a encore oublié des trucs et qu'on s'en apercevra après. Mais, euh, mais je pense qu'on a bien dégrossi le tableau. Ouais,
0: <rire> ouais ok, parfait. Trop oh bien. Bah de toute façon, après, voilà, je pense que si, si certaines personnes veulent aller plus loin, il euh, y, y a matière à creuser. Et puis, on va mettre tous les liens de tout ce dont tu as parlé euh, en description. Et du coup, quand on s'est eu au téléphone, donc avant d'enregistrer cet épisode, tu m'as dit que vous étiez parti euh, sur un voyage un peu plus court pour commencer justement à apprendre tout ça. À, bah, déjà, j'imagine pour vous deux et aussi pour Jana. Est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de ce voyage ouais, bah avec plaisir.
1: Euh, on est parti deux semaines au mois de mai, donc avec Jana. Euh, L'idée étant d'aller le plus loin possible sur la côte espagnole. Donc, on est allé jusqu'à Paloma, si je me rappelle bien du, du nom. L'idée, c'était voilà, de commencer vraiment à voyager, à voyager avec Jana parce qu'on n'était pas encore allé à l'étranger avec elle. De commencer à vraiment la faire vivre sur le bateau, pas juste pour un week-end, mais sur une période plus longue pour voir comment ça se passait comme pour elle de tester des navigations plus ou moins longues avec elle aussi. Euh, on a été très très agréablement surpris. Euh, Badjana, c'est un chien, Donc, forcément dès qu'on l'emmène dans un territoire nouveau, elle est trop contente, <rire> voilà. Donc euh, bah, ça s'est résumé à passer des après-midi à naviguer, euh, voire une nuit à naviguer, et puis arriver à terre, descendre à terre, aller courir sur la plage, aller découvrir des villes, des coins de campagne, tout ça, remonter sur le bateau, pioncer au soleil tout l'après-midi en attendant d'aller au point suivant, faire du paddle, enfin tout ce genre de trucs. Donc euh, bah, on a été super contents et très rassurés parce qu'on s'est vraiment aperçu que c'était une belle vie pour Jana et que... Parce que c'est la grande question quand on a prévu de faire notre tour du monde et qu'on l'a annoncé, les gens nous ont dit, ah bon, vous allez faire quoi de Jana ben, On l'emmène. Enfin, pour nous, c'était d'une logique imparable en fait, on n'a jamais envisagé de ne pas l'emmener. Les gens étaient, ah bon bah, bah oui, on emmène notre chien, évidemment Donc, euh, donc ça avait soulevé d'inquiétudes quand même les réactions des gens en mode vous êtes sûr et Bah oui euh, Et là, on a vu que vraiment, bah, elle s'éclate autant que nous. Alors, pas en navigation quand ça bouge, hein, mais de toute façon, en navigation, quand ça bouge, euh, on s'éclate plus ou moins, ça dépend de à quel point ça bouge. Euh, mais par contre, en voyage, ouais, elle adore. Enfin, c'est vraiment un chien qui passe son temps avec nous. Euh, elle vient travailler avec moi. Et le seul moment où elle n'est pas avec nous, en fait, c'est quand euh, je vais faire les courses parce qu'elle vient même à la banque avec moi. Elle vient au rendez-vous avec moi. Une <rire> fois, j'étais à l'assemblée des copropriétaires. <rire> Jana était là. C'est un peu euh, ton nombre. Euh, donc quoi. elle passe toute sa vie. Ah ouais, c'est mon nombre blanche parce que du coup, bah, elle est le type de berger blanc en Suisse. Hein, donc. Euh... Donc, oui, non, c'est tant qu'elle tant qu est avec nous, et c'est une question qu'on s'était vraiment posée, mais tant qu'elle est avec nous, elle est super heureuse, et en plus de ça, on est des maîtres attentifs. Alors, on a bien conscience qu'un bateau, ce n'est pas un environnement naturel pour un chien, donc euh, on fait en sorte que vraiment, ce soit euh, le plus joyeux possible pour elle, et le moins pénible pour, possible
0: pour elle aussi. Ouais. bah je pense qu'on a tous compris ça avec euh, toute l'expérience que tu viens déjà de, de raconter et toutes les étapes par lesquelles tu es passée pour qu'elle se sentent bien. Et justement, donc, ce premier tour euh, donc, de l'Espagne à bateau, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de l'itinéraire que vous avez fait euh,
1: On est parti du coup de... Euh, je vais retrouver dans deux secondes. De Port-le-Cat, puisque c'est là qu'on avait, euh, qu avait notre point d'attache. On a commencé par faire euh, du coup le, le petit, enfin, les, petits, les petites villes euh, du bord de la France avec Collioure et Port vendre qui sont très jolis. Euh, ensuite, on est descendu dans les Calanques, donc euh, Calan Cala de la Tulipa, notamment. Donc, c'est vraiment des criques qui rentrent dans les falaises en Espagne. C'est magnifique.
0: Puis, j'imagine que quand tu vas en bateau, il doit y avoir quand même beaucoup moins de monde que quand tu vas dans, dans les Calanques, accessibles depuis la Terre. Alors,
1: complètement. Il euh, y, y a quand même beaucoup de monde, mais là on était au mois de mai, donc en plus il n'y avait personne. Bon, se baigner c'était un peu hardcore parce qu'il euh, était encore froide, mais, euh, mais c'était super chouette. Et euh, du coup, bah, comme on a à l'association de protection de l'environnement, on a aussi commencé à faire du nettoyage de plages. Donc euh, on allait dans les calanques et on remplissait sa poubelle de trucs qui traînaient partout, de plastique, etc. Pendant que Jana courait joyeusement, donc on ramassait un plastique, on jetait un bâton à Jana on ramassait un plastique, on jetait un bâton à Jenna, tout ça. Euh, puis on a passé le Cap Creus, donc le Cap Creus qui est vraiment la, la partie qui dépasse le plus vers l'est de la Corse. On est descendu du coup sur euh, Cadacès, qui est absolument magnifique. Là, on s'est fait des mouillages, donc euh, pareil, on allait découvrir Cadacès avec Jana. Qu'est-ce
0: que c'est un mouillage
1: Un mouillage, pardon, c'est quand tu jettes l'encre en fait. Quand tu es pas au port, tu jettes l'encre et
0: tu es ancré. Tu jettes l'encre dans, dans la mer ou dans l'océan
1: ou, ah, Oui, alors dans un, avec une limite quand même de profondeur à peu près de 10 mètres, 12 mètres d'eau, parce qu'au-delà, il euh, n'y bah, a pas assez de chaînes pour pouvoir vraiment avoir un ancrage solide. Et euh, j'en profite pour faire la prévention, dans du sable, parce qu'en fait, en Méditerranée, on a des herbiers qui s'appellent la posidonie qui sont des herbiers qui ont connu les dinosaures, euh, qui sont protégés et qu'on a réussi à dévaster à 80% en Méditerranée avec les encres de bateaux. Ok, et c'est quoi un herbier Un herbier, en fait, c'est des plantes. Donc, c'est vraiment une herbe sous-marine qui s'appelle la posidonie, qui fait des fleurs, euh, qui fait des fruits. Et, euh, et qui produit 30 fois plus d'oxygène que la forêt Amazonienne. Ce serait assez bien <rire> qu'on arrête de mettre des encres dedans. Euh, donc c'est important voilà, de trouver du sable, parce que non seulement c'est un meilleur ancrage, c'est-à-dire que ça évite que les bateaux dérapent, mais en plus de ça, ça ne détruit pas la biodiversité. Euh, donc on s'ancrait à Cadaques et puis on allait visiter la ville, on allait faire des balades le long des falaises euh, voilà, dans l'eau, donc euh, bah, Jenna, elle passe de... Alors oui, parce qu'il faut savoir que Jenna a vraiment un truc avec l'eau, et quand on ne veut pas qu'elle y aille, on lui lance un bâton dans l'autre direction, elle fait genre, elle l'a vu, elle court dans la mer. <rire> la saleté <rire> Donc, euh, donc, elle passe son temps à se baigner et puis à aller sécher au soleil et puis à cavaler dans les, dans les, dans les falaises, dans les rochers, tout ça. Euh, après, on a continué à descendre. Donc, on est descendu jusqu'à Rosès, euh, qui n'était pas notre endroit préféré. Mais on a dû rester parce qu'en fait, il y avait trop de vent pour continuer. Donc, euh, bah, on a visité Rosès, euh, tout ça. Euh, là, on était au port. Donc, euh, Jonas s'est fait des potes, <rire> des potes chiens des autres bateaux. Euh, C'était vraiment rigolo parce que c'est en mode le bout. Le... Bah, le pont, enfin, le, le quai est devenu l'extension de la maison, quoi. Vu qu'il y avait en permanence la passerelle qui était à poste, là, donc qui était entre le bateau et le quai. Elle faisait ses allers-retours, mais peinarde, quoi. Genre, hop là, je vais faire pipi là-bas, et puis je reviens. Mais il y a des voitures qui passaient, donc j'étais ah, tu fais quoi <rire> Je Reviens Vraiment, elle faisait sa life, quoi. C'est trop bien. Et puis ce qui était génial aussi, c'est qu'elle dormait, donc du coup, sur le. Enfin, elle passait ses journées, sinon, dans le cockpit du bateau, sur le sur le banc, du coup, moitié avachie, là, accoudée sur ce qu'on appelle un îloir, donc sur le dossier de, en gros, du cockpit. Et puis, elle regardait les gens passer. Quand il y a un chien qui passait, elle aboyait parce que c'était chez elle. Voilà. Quand les gens regardaient trop le bateau, elle aboyait parce que c'était chez elle. C'était assez rigolo là, on s'est vraiment dit que c'est bon, elle avait acquis le bateau, parce qu'à partir du moment où elle se mettait à aboyer en défendant son territoire, c'est qu'on euh, avait, on avait gagné un truc. Ensuite, on a continué à descendre. En gros, on est descendu, donc Tamariou, petite crique magnifique, avec un petit village. Enfin, c'était vraiment très 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 chouette. Puis, on a continué à descendre, du coup, jusqu'à Paloma. Euh, là, bah, on s'est dit qu'on allait commencer à remonter, parce qu'on est dépendant de la météo. Donc, en fait, tant qu'on avait une bonne fenêtre météo, on a préféré commencer à remonter. On a fait à peu près le même chemin inverse et puis on est rentré, euh, avec quelques jours d'avance euh, parce qu'il y avait un coup de vent qui arrivait à Port-le-Cat et là on allait se faire des, des randos euh, dans les falaises de Port-le-Cat.
0: Ok, parce que ce qu'on n'a pas précisé et ce que tu m'avais expliqué auparavant, c'est qu'au final ce, ce trip c'est un peu comme un road trip mais plus un boat trip.
1: Oui, c'est ça ben, c'est vrai que du coup les, les gens, je pense, se, se rendent pas trop compte de ce que c'est que voyager en voilier parce qu'on voit la route du Rhum à la télé, par exemple. Donc on se dit, on monte sur un bateau et puis on descend quatre jours plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, notre philosophie du bateau, c'est c'est pas de la voile sportive, c'est de la voile de voyage. Donc notre bateau, c'est effectivement un van, quoi. Tout l'extérieur est notre maison. Alors quand c'est de l'eau, bon, ben, ça fait une très très grande terrasse sur laquelle on peut pas trop marcher, mais on peut faire une paddle dessus. Mais il faut vraiment envisager le fait que ben, on se déplace d'un point A à un point B, on s'arrête. On profite, on découvre, à terre aussi, on fait des balades, on fait tout ça, on va visiter des villes, on va manger au resto, tout ça, et puis on reprend le bateau, et hop, on va jusqu'au point suivant. Euh, donc c'est vraiment comme ça que nous, on envisage le voyage, et puis aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre de la culture, euh, tout ça.
0: Trop bien, ça donne trop envie d'essayer. Et sur tous les, les spots où vous vous êtes arrêtés, est-ce que tu les as trouvés dans l'ensemble accessibles aux chiens Et si oui, lesquels t'as préféré
1: Alors, accessibles aux chiens, on était... En France, euh, globalement, aucun souci. À part, évidemment, les plages en plein été. Et encore, très sincèrement, la plupart des plages, à partir de 18h, quand les gens s'en vont, Si vous y êtes avec votre chien. Il y a, je crois que une fois, j'ai eu des gens qui ont râlé. Donc, euh, donc en France vraiment aucun souci à chaque fois dans les ports etc les chiens sont les bienvenus euh, c'est plutôt sur les plages où ils sont limités mais euh, Jana nous suit bah, de toute façon Jana nous suit partout au resto la plupart du temps même les endroits où ils n'acceptent pas les chiens quand on arrive avec Jana ils font ah oh, elle est trop belle bon bah elle a le droit <rire>
0: donc bon elle a des petits privilèges quand même hein
1: oui elle a des gros privilèges même madame je, je, voilà c'est bah, ça d'être c'est ça d'être une super lobby. l'Espagne c'est moins dog friendly euh, ok globalement on voit que les espagnols n'ont pas en fait euh, les chiens ne sont pas acceptés dans les bus ils ne sont pas acceptés dans les taxis ils ne sont pas acceptés dans alors les restaurants on n'a pas eu mal euh, partout on a pu aller à la dehors dedans je ne sais pas si ça aurait été le cas en tout cas, euh, voilà, on sent que ce n'est pas le même rapport au chien qu'en France où c'est vraiment un membre de la famille. Euh, je pense que le rapport des Espagnols au chien est un peu plus distant. Encore davantage son en statut d'animal que vraiment de, de, de membre de la famille. En tout cas, de l'impression que j'en ai, hein, je me trompe peut-être. Au niveau des plages, euh, bah, à Rosès, clairement, elle n'avait pas le droit d'y accéder. À Tamariu, c'était trop petit pour qu'on nous dise quoi que ce soit. À Cadaques, euh, de toute façon, on allait se balader dans les falaises, donc la plage, euh, pff, voilà. Mais euh, globalement, non. C'est vrai qu'on a, a jamais trop de mal. À, la, la ville dans laquelle on a eu le plus de mal à pouvoir circuler avec Jana, c'est euh, saint giron en Ariège, ce qui est assez hallucinant. C'est le seul endroit où on s'est fait refuser trois fois d'affilée dans des restos parce qu'on est Jana. C'est la seule fois de notre vie où ça nous est arrivé, et c'était que à cet endroit-là. Parce qu'après, systématiquement, ouais, comme je disais, de bah, façon, Jana, en fait, elle a une espèce de laisse invisible. C'est-à-dire que dès qu'on marche dans la rue et qu'on veut qu'elle soit vers nous, on lui dit ta place, et elle se met euh, entre nous deux, donc entre Baptiste et moi. Donc on fait euh, rempart de chaque côté parce que bah, comme elle est très belle, tout le monde veut la caresser et les gens ne demandent pas forcément euh, s'ils peuvent d'abord. Donc euh, ça c'est un truc que j'adore. Les gens posent les mains sur ton chien sans demander quoi que ce soit. Mais, mais voilà, en fait, comme les gens nous, nous voient arriver avec Jana sans laisse posée, qui s'assoit dès qu'on s'arrête, etc. En règle générale, il faut que c'est vraiment un super chien et, et elle a des passes droits que les autres n'ont pas.
0: Mais avec ce que tu viens de nous raconter, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens que ce qu'on s'imagine qui voyagent à bateau avec leur chien.
1: Alors clairement, oui, il y a plus de gens euh, qu'on s'imagine qui voyagent en bateau avec leurs chiens. Euh, pas forcément sur des tours du monde. Là, on, on est beaucoup moins nombreux. Par contre, euh, de la, les gens qui font du voilier l'été... Un mois ou deux, le nombre de chiens sur des bateaux, c'est hallucinant. Il y a même un groupe Facebook d'ailleurs qui s'appelle Voyager en bateau avec son chien. Mais euh, c'est justement, et il y a une quantité de personnes astronomiques dessus. Enfin, et même dans les ports. Alors souvent, c'est des petits chiens parce que c'est quand même beaucoup plus simple qu'un gros chien sur un bateau. Euh, mais, mais Jana, elle a des potes partout dans les ports. Quoi. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce que celui dans lequel on a passé le plus de temps, c'est Port Le Cat. Elle avait un pote, euh, pote euh, cocker elle avait un pote bulldog. Enfin, c'était. Voilà. Il y avait un autre chien avec lequel elle s'entendait pas trop d'ailleurs, une espèce de whisky. Donc, euh, donc ouais, ouais, il, il y a vraiment une communauté. Puis c'est rigolo parce qu'en plus, quand on sortait euh, Jana, du coup, euh, bah, on sort à peu près tous le chien à la même heure. Donc, on se retrouvait <rire> à 5-6 propriétaires de chiens à sortir notre chien. Donc, euh, ça faisait une meute de chiens en gros euh, sur le bord du port et sur le parking. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, ouais, nous, il, il y a vraiment une vie pour les chiens dans les ports. Euh, après, souvent, c'est plus du cabotage, du côtier euh, et pas des tours du monde. Ce qui est déjà top. Une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure d'ailleurs dans la préparation du coup d'un voyage en voilier avec son chien c'est le passage des frontières parce que voyager en Méditerranée et en Espagne avec son chien c'est pas la même chose qu'arriver en Afrique ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou en les Philippines donc il y a un site qui s'appelle Nonsite, N-O-N-S-I-T-E euh, qui recense énormément de choses sur les voyages au long cours et sur les tours du monde et qui recense notamment les formalités administratives de son chien dans les différents pays donc il y a des pays dans lesquels votre chien ne posera pas les pieds
0: oui je voulais te poser la question tout à l'heure puisque tu parlais de l'Australie il me semble qu'en Australie, enfin euh, quand tu viens en avion en tout cas tu as euh, une quarantaine à respecter est-ce que c'est la même chose à bateau tout à fait, c'est la même chose en bateau pour un chien, c'est la même chose en
1: Nouvelle-Zélande et encore en Nouvelle-Zélande je crois que c'est même pas une question de quarantaine c'est une question de non Point. Après, le truc qu'on se dit aussi, enfin, qu'on se dit, c'est qu'on part en voilier, faire un tour du monde, donc la Nouvelle-Zélande de l'Australie, on n'y sera pas avant 7 ans. Donc bon, notre louloute va avoir 10 ans, ce serait très très bien qu'elle soit encore là dans 7 ans, mais c'est un chien de race, de grands chiens. Voilà, je ne me fais pas trop d'illusions sur le fait que d'ici à ce qu'on appelle l'Australie, euh, on n'a plus de tuto. Euh, donc oui, il y a tout un tas de vaccins à prendre en compte. Il y a des antipaludiques, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a une médication spéciale pour chaque pays en fonction bah, de ce que le chien peut croiser dans ces pays-là. Et il euh, y a vraiment des formalités à faire à l'avance. Parfois, il faut déclarer un mois avant le fait qu'on vienne avec un chien. Il peut y avoir des quarantaines d'une semaine, 15 jours, 40 jours. Euh, donc il faut vraiment aussi, au niveau administratif, bien se renseigner sur les conditions de d'accueil de son chien dans tous les pays, et c'est super important d'être dans les légalités parce qu'il y a des pays où il déconne pas. Si votre chien n'est pas
0: dans les règles, il l'euthanasie. Et justement, si un jour tu as besoin de voir un vétérinaire, alors bien que tu vas faire ta formation premiers euh, premier secours etc., il est possible que tu aies besoin aussi de voir un vétérinaire, comment tu t'organises là-dessus bon,
1: Complètement, parce que moi je serais compétente pour les urgences, mais pas pour les maladies par exemple. Enfin, je ne suis pas véto, c'est des années d'études, <rire> ça ne se substituera pas à un stage. Comment on fait Alors déjà, j'en parlais tout à l'heure, il y a Vétérinaire Pachimama, euh, l'association d'Inès euh, qui, elle, fait plus ou moins de la téléconsultation euh, avec les chiens du coup, de, en voyage. Après, il y a aussi téléconsultation avec les vétérinaires en France. Euh, ça, c'est envisageable. Donc, euh, voilà, surtout bah, prévenir son veto et leur dire même si vous partez un mois ou deux, hein, pensez-y si vous allez en Sardaigne, des trucs comme ça, appelez votre veto euh, voyez s'il y a des traitements à avoir d'urgence pour votre chien et euh, demandez au veto si vous pouvez l'appeler en cas de doute, en fait. Toujours bien. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, donc il vaut mieux s'inquiéter pour rien que laisser passer un truc qui empire. Et après, il y a des vétérinaires comme même dans plein de pays. Hein, voilà, par contre, il faut souvent aller dans les capitales, par exemple, je pense au Sénégal ou au Cap-Vert, il euh, n'y a pas des vétos partout, euh, dans toutes les rues, euh, comme chez nous. Donc, euh, bah, il faut commencer par faire des recherches sur Internet pour savoir où est-ce qu'on trouve un veto, Et après, s'y déplacer le plus vite possible en cas de problème, donc là, on ne se déplace plus en bateau. Là, on prend un taxi et puis c'est parti.
0: Merci pour ces précisions. <rire> Avec bah, plaisir. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui, euh, après avoir écouté cet épisode, aimeraient euh, se lancer dans un tel projet
1: euh, Donc, préparez-vous bien. Prenez le temps. Ne grillez pas les étapes. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se prévoit en au moins deux ou trois ans. Le temps ne serait-ce que d'être sûr d'avoir réfléchi à à peu près toutes les éventualités, en sachant qu'on en oublie forcément. Euh, donc voilà ne vous... Enfin, je vous invite à ne pas vous lancer comme ça en mode ouais on y va du jour au lendemain mais à vous former d'abord pour euh, être compétent et ne pas vous mettre en danger ou mettre en danger le reste de votre équipage ou vos animaux, euh, mais par contre faites-le c'est-à-dire, euh, ça, ça, ça prend du temps, ça s'organise, mais l'organisation fait partie du voyage. Euh, nous, on jubile un peu euh, toutes les semaines, on va dire « Ah, ça va être trop bien !» Donc, euh, donc faites-le, n'ayez pas peur, sautez le pas. Euh, voilà, je ne sais plus qui disait. Euh, si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, non, faites-le, vraiment. Euh, sautez le pas, préparez-vous bien et... Euh, et j'ai envie de dire, penser aussi à, à toute la fa partie écologique, etc., de, dans le sens où voyager en bateau, c'est génial parce qu'on réduit vraiment son empreinte euh, écologique par rapport à l'avion ou à un véhicule à moteur. Et en même temps, on rejette bah, directement tout ce qu'on produit sur le bateau dans l'océan. Donc, euh, pensez à la réduction des déchets, à tout ce qui est euh, produits ménagers, euh, éco-certes et euh, le moins polluants possible. Donc, savon de Marseille, euh, bicarbonate de sodium, tous ces trucs-là. Donc, euh, essayez de penser votre empreinte dans le global. Donc, non seulement pour vous, mais aussi sur la trace que vous allez laisser euh, bah,
0: au fur et à mesure de votre passage. C'est clair. Et ça me fait penser à si quelqu'un aimerait essayer. Ce type de voyage, mais tu vois, un peu en test. Enfin, moi, quand tu m'en as parlé, là, je me dis « Oh, trop bien, j'aimerais trop essayer, mais je ne me vois pas, tu vois, faire des formations de voilier, acheter un voilier et tout, alors que j'y connais rien. » Est-ce que tu sais si, enfin euh, que j'y connais rien, tu vois, j'ai jamais expérimenté, est-ce que tu sais s'il euh, y a des personnes qui, euh, tu vois, qui proposent des stages ou des vacances, tu vois, sur leur voilier et qui soient aussi accessibles aux chiens
1: Bien sûr, euh, oui, oui, complètement. Alors, aussi accessible aux chiens, il y a de la location, en fait, sur euh, Click and Boat, par exemple, ou Sam Boat, euh, où là, il faut voir directement avec les propriétaires des voiliers et les skippers. Euh, si c'est ok pour eux, mais il y en a plein qui acceptent les chiens. Bah, nous, en l'occurrence, euh, on a loué le bateau là pour le 4 et Loïc euh, était complètement ok pour le fait qu'il y ait Jenna. La seule demande, c'était qu'on passe aspirateur pour qu'il pas des poils partout. <rire> voilà. et, euh, et souvent, en fait, tu en as avec Capitaine.
0: Oui, voilà, c'était ça ma question. Et donc, tu te rends directement sur ce site-là et donc, j'imagine, tu coches des options. Euh... C'est ça.
1: Et après, euh, au-delà de ça, il euh, y a plein de choses pour tester la voile. Il y a les Glénans, il y a la Massif, il y a l'UCPA où on peut faire des stages croisières. Donc, c'est super cool parce que bah, on apprend la voile mais on découvre le côté cool de la voile aussi. C'est pas juste « j'apprends, je suis à l'école, je fais du sport ». Euh, euh, bah, je, je voyage en même temps donc je vois tout ce côté ouverture. par contre effectivement c'est pas autorisé au chien donc euh, voilà Mais, euh, je sais que nous on sera sans doute amené à accueillir des gens sur le bateau puisque de toute façon on a pour euh, projet d'accueillir des missions scientifiques pourquoi pas accueillir des gens avec leur toutou, effectivement s'il si est sociable et que du coup euh, est... il est cool avec Jana pour, euh, pour leur faire découvrir la mer
0: Super. j'ai encore euh, des milliers de questions à te poser mais mmh. ça fait déjà une heure qu'on papote, <rire> donc euh, je pense qu'on euh, on va clôturer euh, là. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé euh, que tu aimerais partager
1: Il y a l'association, parce que c'est vrai qu'on en parlait en off au début, comme je disais tout à l'heure. Euh, du coup, euh, pour nous, c'est important de faire attention à la trace qu'on va laisser euh, sur ce monde. Pas dans ce monde, c'est-à-dire pas notre trace en tant qu'individu, mais sur ce monde, donc notre trace en tant qu'humain qui a vraiment un impact sur l'environnement. Euh, donc en fait, on avait besoin que ce voyage soit plus grand que nous. Que ce ne soit pas juste des vacances de 10 ans, parce qu'on parce que, parce qu se sera ennuyé en vacances en fait. Et on a monté une association qui s'appelle Hope for the Oceans, où le but est vraiment bah, de participer à la restauration et la reconstruction de récifs de coraux. Donc on s'est aussi formé à ça d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure. Euh, on est devenu jardinier du corail, on s'est formé avec une association qui s'appelle Ocean Quest. Et on est devenu habilité à manipuler et bouturer des coraux. Donc, pour en fait bah, récupérer des coraux, alors uniquement euh, s'ils sont malades, endommagés, pas des coraux sains, un, coraux, un récif de corail ou une colonie qui va bien, on lui fout la paix, euh, mais ceux euh, qui sont en danger, où on voit que. Bah, il ils risquent de mourir, donc prélever des morceaux, les diviser et les replanter un peu partout pour propager en fait, du corail. Ça, ça fait partie des missions de l'association. Donc Le but, ça va être d'aller à la rencontre des populations locales, de les former à ces techniques et euh, de disperser ce savoir et d'essayer de mettre en place des choses qui fonctionnent sur le long terme avec les gens, donc en incluant directement les gens. Euh, ensuite, on fait des, des campagnes de nettoyage. Donc là, le, notre boulot de cet hiver, ça a été de faire plein de petits sacs. Euh, des espèces de sacs avec un mousqueton à avoir toujours sur soi, avec dedans de quoi ramasser des déchets, où qu'on soit que ce soit dans la forêt, à la campagne ou à la plage, plutôt que de les regarder et de se dire c'est sale, il bah, y aura des gants, il y aura des sacs et puis bah, c'est prendre le réflexe de se dire bah, si c'est sale, je peux peut-être faire un truc quoi. même si c'est remplir juste un sac poubelle le truc, s'il y a de quoi remplir 100 sacs, bah, ce sera toujours un sac en moins et si tout le monde fait ça, on avance donc euh, voilà, donc, on fait ça, on nettoie et on, on crée ses kits et on a aussi pour but du coup de faire des sciences participatives, donc de proposer à des équipes scientifiques, des artistes, des gens qui auraient envie de faire de la vulgarisation eux aussi de la sensibilisation sur le milieu marin, de venir sur le bateau et de passer des séjours avec nous pour qu'on les emmène là où ils ont besoin en fait, pour aller faire des prélèvements, des observations, des échantillonnages, plein de choses comme ça. Moi je veux aussi intervenir dans des écoles pour aller voir des pitounes et leur parler de l'environnement, du voyage en bateau et de comment est-ce qu'on est qu peut améliorer l'état de la planète.
0: Génial, bah vraiment bravo pour euh, ce projet qui est ultra inspirant et je pense qu'on en a vraiment besoin. Si les personnes qui nous écoutent euh, veulent te contacter, donc que ce soit bah, pour te donner un coup de main euh, sur euh, l'association, pour te poser des questions sur le voyage en voilier ou sur Jana, euh, où est-ce qu'ils peuvent te joindre
1: Alors je pense que le plus simple ce serait Instagram, donc euh, sur euh, donc là pour nous en règle générale c'est @galatei donc G A L A T A I euh, point sailing, S-A-I-L-I-N-G, et pour l'association c'est arrobase hope, donc H-O-P-E, euh, underscore for, donc F-O-R, underscore z, donc euh, T-H-E, et underscore oceans, O-C-E-A-N-S. Je pense que c'est le plus simple euh, parce qu'on est sur Instagram en permanence. Euh, on est aussi sur nos boîtes mail, mais, euh, mais
0: généralement, je réponds plus rapidement sur Insta que sur Gmail. <rire> Super. Bah, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tout ça en description. Donc, il euh, n'y aura plus qu'à cliquer. Je te remercie vraiment pour euh, cet échange. C'était très chouette et très, très inspirant. Et puis je te dis à bientôt.
1: Ouais. bah Merci beaucoup, Alicia. C'était un agréable moment pour moi aussi. Voilà. Et puis, bah, bravo aussi pour ton initiative, parce que du coup, j'ai découvert ton appli et je trouve ça très, très chouette. Bah, merci C'est vraiment super comme ça. J'espère qu'on va être nombreux et nombreuses à participer pour pouvoir avoir une jolie carte de tous les endroits dog-friendly. chouette.
0: Bah, c'est gentil, mais ouais, c'est tout le but. Plus on sera nombreux ouais. à l'utiliser et à vraiment être dans ouais. cet, cet aspect vraiment proactif à, à partager au maximum ce qu'on découvre et ce qu'on connaît, bah, c'est ça qui permettra vraiment de de fluidifier ses voyages avec son chien
1: ça va être super chouette
0: merci beaucoup merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ça me fait très plaisir j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix si tu découvres Twip en même temps que cet épisode Twip T-W-I-P est une application friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.